0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TechSplash. Lunes 27 de noviembre de 2023. Son las 12 con minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por si no se han dado cuenta, esta semana termina el mes de noviembre. Ya no queda nada. De hecho, esta semana ya es la PAES. Queda un par de semanas de clases en los colegios. El año se empieza a acabar y eso explica por qué ya las tiendas están decoradas de Navidad. Porque la verdad no falta nada para que se acabe el año. Ha sido un año tremendo, de múltiples emociones. Este fin de semana hubo muchísima música además, hubo varios conciertos y seguiremos ¿cierto? con varios conciertos también. Esta semana está de Hypes hoy y el jueves de Cure, así que ha sido una, una jornada musical tremenda para aquellos que aman la música porque hemos tenido absolutamente de todo. Y de todo también vamos a conversar con nuestro invitado de hoy eh, con un enfoque súper interesante en innovación, y en Acceso a la Salud, ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado, Renato Pino Zamora, contador auditor y egresado de Derecho, máster en Salud Digital y actualmente CEO de SNAP, una empresa del sector de las tecnologías enfocadas en la salud y preocupado también por la transformación digital. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, un gustazo saludarte. Además, te voy a hacer un alcance inmediato. Tengo un admirador tuyo que es el CTO de la empresa, aquí dice que tu podcast es genial. Así que Muchísimas gracias, saludos le, para el CTO la aguila, de la empresa. Si le, no. Que Cristóbal Águila, para que le envíes tu saludo, pero dijo, tus felicitaciones de inicio.
0: Muchísimas gracias, entonces, saludos a toda la gente que está allá en SNAP. Eh, queremos conversar, Renato, hoy día sobre, sobre la empresa y también sobre las personas, y esto es súper interesante porque es una empresa sobre las personas eh, y que tiene que ver con la tecnología, con la innovación y con la salud. Pero antes de entrar en detalle, eh, Renato, nos gustaría entender un poco tu trayectoria y cómo tú llegas, eh, o cómo ustedes como equipo llegan a esta idea en particular. Eh, tú has tenido una formación que es bien interesante, eres, eres contador, te formaste también eh, como abogado, eres egresado de derecho, hiciste un máster en, eh, en, 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 en salud digital. Cuéntanos un poco cómo, cómo fueron estas ideas llegando en tu, en tu vida, sobre todo pensando, como le dije al principio, hoy se rinde la paz. Eh, y evidentemente hay muchos que no saben bien para dónde van a ir Y tengo la sensación de que no es necesario que lo sepan Mientras tengan claro más o menos para dónde van yendo No es necesario que sepan bien el camino En tu caso, ¿cómo fue esa trayectoria, Renato?
1: Sí, eh, es una buena pregunta Porque efectivamente yo estudié ambas carreras de Derecho, terminé ambas eh, Y después por esa circunstancia la había Derecho a tener de esas carreras que uno pueda trabajar y estudiar Para el examen de grado Entonces el examen de grado lo di una vez me lo eché, no pude darlo la segunda vez, me mantuve como licenciado, era así, y así, y no pude dar, no pude jurar, pero, eh, pero, claro, como ya dice todo, al final tomé otro rumbo, después de ocho años de estar con el estudio jurídico tributario, eh, y, y resulta que me enfermé bien grave en 2014, ¿ya? y y, y, y bueno, ahí uno los cables, ¿cierto? Y los puntos. Eh, a, a mí me hace mucho sentido una historia que cuenta Steve Jobs en, sí. una, en, en, en su sesión de Stanford, sí, donde cuenta doors. sobre eso, de los conectores, ¿cierto? Entonces, es súper loco porque efectivamente todo te sirve para algo al final, en, en algún momento. Todo conocimiento es para algo. Resulta que yo estudié eso, como te decía, me enfermé en el 2014 con una enfermedad un poco grave, estuve dos meses internado en una clínica y cuando volví al mundo de... A volver a trabajar, porque tuve casi un año y tanto menos fuera eh, a mi propia empresa, me di cuenta que no era lo mío, no era lo que me llenaba ¿no? y me he puesto también con el rol como paciente y eso fue un poco el gatillo ¿cierto? porque yo venía convaleciente necesitaba un hematólogo, yo vivo acá en Viña del Mar y no encontraba un hematólogo, y ahí se me prende y digo, pero ¿cómo puede ser que no tengamos un hematólogo en Viña del Mar? es eh, si decir, estamos como terminando febrero Estaban todos de vacaciones, con los contactos que yo tenía tampoco. Y en paralelo, antes me habían invitado a ser socio, socio en dos centros médicos. Entonces, como que ahí los conectores que de, 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 sí me, eh, se me junta un poco el tema, yo había hecho mi práctica de auditor en el Hospital Naval, en mianmar por tanto, algo conocía. Había tenido clientes en el área de la salud, por tanto, también conocía bastante la gestión. En el centro médico se me une esta cuestión de la gestión ambulatoria. Y ahí se me ocurre, de alguna forma, es decir, aquí hay un problema de acceso no menor, donde tenemos de que tenemos que esperar por la atención médica de salud, ese es como el primer punto y ahí uno, mi conocimiento del área económica, ¿cierto? y digo que hay un problema más allá de lo clínico un problema de gestión administrativa no había un punto de acceso a la oferta médica ambulatoria en tiempo real, esto es de todo el año, año 2017 2016-2017 nadie pensaba en esto, si recién estaban las aplicaciones en el celular, Rappi Uber, estaban recién Sí, no sé si me iba a preguntar algo, pero pero un poco por ese lado por ese lado va y ahí bueno empieza la historia al final. porque digo sabéis qué? necesitamos una solución donde yo necesite una atención médica la solicite y esté, y el sistema se vuelque en, en favor mío no yo tenga que ir a buscar claro. centro por centro cierto llamar por teléfono que me están esperando media hora y todo cuando hay disponibilidad yo no sé dónde está Si al final era era eso claro
0: Oye, oye, Renato, eso es súper interesante porque quiere decir que hay muchas atenciones médicas que eventualmente se pueden retrasar o bien nunca brindar porque las personas no pudieron navegar por un sistema que está aparentemente muy atomizado, muy fragmentado. El sistema es consciente de esta atomización y fragmentación porque, claro, tú lo dijiste, tú lo dijiste están los centros médicos, están las clínicas, están las consultas privadas. Y si uno no va uno por uno preguntando, eventualmente puedes perderte una atención de salud que puede ser súper importante, con un impacto gigantesco en las personas, en su salud, que puede agravar una enfermedad porque se posterga meses una visita al médico. ¿El, el sistema de salud conversa consigo mismo? ¿Se da cuenta esta fragmentación? ¿Cómo lo ves tú que de, después de
1: este viaje tanto tiempo? Es que efectivamente pues, se da cuenta, sabe que existe, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces nosotros lo que dijimos, yo cuando empecé, dije, bueno, acá tiene que haber una red que se interconectada. Yo pienso tú que venía, como te decía de otra área, no era el mundo de la salud, me metí después en el mundo de la salud. Yo tuve la suerte después de trabajar en productos de SNAP. Me invitan a ser asesor de Corfo, de Innovación y Emprendimiento en Salud Digital de Corfo. Me hice ah, un poco cargo de esa área y ahí también me posicioné personalmente. Pero en general era eso, un tema de fragmentación tan brutal, ¿cierto? Donde como tú bien creativa y uno por uno. Y el paciente no está puesto al centro, no somos nosotros lo importante. Que al final eso le provoca, y le provoca pérdidas todavía al sistema, donde hay un una porcentaje de oferta que no se ocupa. finaleses es hay porcentaje, y eso es una pérdida gigantesca. Se estiman que son algo así como 30 millones de dólares al año en el sistema ambulatorio, que se pierden por no ofrecer. Es decir, un médico que está sentado, una doctora que está sentado y no llega una atención.
0: Yo creo que ese punto es tremendamente importante porque muchas veces da la sensación de que faltan especialistas, y probablemente en algunas áreas faltan, ojo, no estoy diciendo que no falten. Sí. 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 Pero, pero es muy probable que parte importante de esta, de esta percepción de que faltan especialistas tiene que ver con el hecho de que yo busqué y no encontré. Y es porque sí. sencillamente no fui a buscar el que había. Fui, por ejemplo, a mi centro médico Regalón y ahí no había, pero tal vez el centro médico que está un poco más allá, sí había. Eh, y ahí viene, por ejemplo... Una cosa interesante, ¿qué tan cerca está? ¿Cómo se georreferencia la ubicación de un paciente con respecto a su centro de salud? ¿Qué tan, qué tan lejos en el tiempo? Porque si yo quiero una atención médica hoy, pero tal vez estaba para la pasada mañana, es mejor que, que se me olvide y buscar en meses más. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona este problema que ustedes detectaron, cierto? Lo que tú mencionaste en términos económicos es brutal. Una enorme cantidad de horas médicas que estaban disponibles, pero que, que nadie las tomó porque no las encontró. ¿Cómo se empieza a gestionar un sistema que está tan atomizado? Imagino que primero hay conversaciones con los centros médicos, hay que disponibilizar las agendas, hay que empezar a conectarlos. ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese trayecto, Renato, que explica un poco el nacimiento de SNAP?
1: esto era la historia, porque al final yo te digo que SNAP activa. tiene una, una bendición, digo yo, del cielo que dice, se le, le hace encontrarse a las personas correctas. Cuando yo tenía este problema y dije esta cuestión no puede ser, tiene que ser una, una solución donde yo solicitando la atención del sistema web que hacen? ¿Cierto? Y dije, esto se debe poder hacer. En ese año 2017, no, nadie hablaba de esto, no me decían tan loco, nadie iba a querer compartir su agenda. Me corté con el CTO, es que es todo fan, ¿cierto? Cristóbal, eh, y me hice. yo le pregunto, estábamos en... Bueno, ahí también la, la forma de unión fue muy particular, porque yo lo conocía de antes, me lo presentó su papá, que en Pavecance se nos fue hace un tiempo, y Don cual nos dice... Yo tengo a alguien que le va a ayudar y me presenta a su hijo, su hijo era, había sido alumno mío, y yo digo a, congeniamos de inmediato hoy día somos grandes amigos y le digo esto necesitamos que haga, pase esto, y me dices, ahí que sí se puede hacer, y al principio pivoteamos también que hay error pero para un poco contestar tu pregunta con gestor, que es el gran artífice tecnológico junto a Matías y a Felipe, que son parte del equipo, ahí está, está Jorge está todo el equipo nuestro, dijimos bueno, ¿cómo hacerlo? dijimos, mira lo primero en, esta, en este modelo estaba el tema de las APIs. No sé si escucha, me imagino que he escuchado hablar del mundo de la, de la economía APIs, se dice. Muy poco conocida, pero es el modelo que permite que los sistemas conversen entre ellos. Entonces dijimos, mira, en vez de nosotros hacer un software y pasarle un software al prestador, vamos a los software que ya existen de Agenco. Y ¿sí? e hicimos alianza con los software de Agenco. Y qué es lo que hicimos, nos integramos una vez a ese software y de ahí en adelante permitirle que todos sus clientes de que tienen ese software de agenda, sean parte de SNAP, entonces hoy día tenemos cerca de seis software de agenda integrado, lo cual es muchísimo, por tanto tengo un, un universo de llegar más de dos centros médicos podrían ser parte de SNAP no. hoy día, entonces escalamos el modelo para decir cómo hacemos un modelo primero diferenciador, Dos, que permita que sea en tiempo real. nosotros sé, Igual le vamos claro. a preguntar a la agenda cada vez que el paciente va y dice, necesito esta hora que tú me estás mostrando. Perfecto, paciente, espérame un segundo. Un segundo. Le preguntamos a la agenda. Agenda, ¿está disponible? Porque hasta hace un rato me dijiste que está disponible. Sí, está disponible. Ok, pásamelo porque te voy a tener un paciente. Y se lo incrustamos en esa agenda. Y después, hay veces que la agenda nos manda la hora, le decimos, y la gente dice, ¿sabes qué en este momento saca eso de eso te ocupar? Entonces le decimos al paciente, paciente, no está. pero está en tiempo real. Esa es la gran gracia. Perfecto. Si el, si el prestador ocupa esa ahora esa hora debería salirse de esta claro. Y hay un poco de delay, porque efectivamente... Pero sí, estamos claro. en sincronía con, permanente con el prestador. Y esa es la gracia, al final. Nos, al integrarnos con los software, el software nos entrega la posibilidad de llegar a muchos, cientos y decenas de, de centros. Mm. Y así también ahorrada de ir hablando con cada uno, si bien hablamos con cada uno, pero decimos, mira, prestador, tú tienes esta agenda, esta agenda ya está integrada con nosotros, por tanto, ser parte de nuestro... Eh, vitrina, eh, nos cuesta 20 minutos de integración, ahí el equipo operaciones entra, la Antonieta con la tía Enter y lo, los, eh, los sincronizan y ahí en adelante empiezan a exponer ofertas. Hoy día nosotros estamos en esa construcción de oferta porque Ajá. hemos sido un poquito más cautos de ir a buscar pacientes porque queremos que tengan la disponibilidad de todo. Ahora, si tú me dices, nosotros hoy día tenemos 205 centros, más menos. Es que es muchísimo. Sí. ¿Sí? Quizás somos la red más grande integrada como bien decías tú quizás de Latinoamérica, pero es tan grande la necesidad que a veces nos pasa que decimos, pucha, estamos ahí y todavía nos faltan ciertas especialidades por zona, además claro. considerando la necesidad a nivel nacional, es brutal. Ah, un, un tema, tenemos atención presencial y teleconsulta. Claro. Son dos, dos canales. Y entonces sí. un poco respondiendo esa pregunta era así, nos escalamos con los software sí. y después hablamos con los prestadores.
0: Y, y, y en ese sentido, Renato, uno uno puede detectar que acá hay dos desafíos que son súper interesantes. Uno es tecnológico eh, y tiene que ver con cómo, desde el punto de vista de la tecnología, uno integra estas agendas para que funcionen como decías tú, en tiempo real, lo más cercano posible, que, que haya feedback y que te permita tomar lo mejor posible esa hora. Y el otro desafío es cultural y tiene que ver tanto con los pacientes como con los prestadores, porque dice, oye, no quiero compartir mi agenda, como hacías tú, me da cosas, información estratégica, y el paciente que no está acostumbrado tampoco porque él quiere llamar o quiere ir a ese centro pero eso se implica postergar. ¿Cómo, ¿Cómo han ustedes enfrentado estos dos desafíos? Partamos por el tecnológico.
1: Bueno, el tecnológico ha sido un tema de años, ¿sí? Esto nos ha tomado seis años para hacerte una idea el, el, el ir iterando porque, primero, la tecnología que no existía, no teníamos un punto de apoyo, claro. ¿sí? Y eso es súper particular porque, además, adoptamos un estándar que es el estándar internacional de interoperabilidad que se llama FHIR, F-H-I-R, uh -huh. el estándar que permite crear soluciones digitales en salud que hace comunicarse a los, a los entes software, entonces adoptó un estándar que en Chile era nuevo. Dos, era una tecnología que no teníamos idea cómo hacerla porque no teníamos cómo tener un referente. Y tres, íbamos a cada, a cada software y cada software tenía su estructura tecnológica y de datos distinta. Por tanto, nosotros estábamos estandarizados y el, el, ese software, por razones lógicas, del momento de su creación, no asumía el estándar. Entonces teníamos que nosotros de alguna manera buscar cómo llevar, homologar los seis software que tenemos a un solo estándar y de ahí conectarlas. Y eso ha sido un desafío hasta el día de hoy que es permanente y que ojalá es un trabajo permanente. Pero hoy día ya estamos a, a plena posibilidad y ya está funcionando perfecto todo. Algunas cositas que nos pasan como todas las tecnologías, pero, pero en general fue un desafío tecnológico brutal. Eh, pero una jugada sí. era una claro. jugada que nos tomó tiempo y, y que de alguna, manera, de alguna manera nos tiene contentos hoy día pero, pero ha sido durísimo no, y desde no, lo no, cultural, me... bueno, Eso. lo mismo desde no. lo cultural el tema de que mira, cuando yo empecé en 2017 a iterar esto con los prestadores hay prestadores que me decían no me hace sentido, porque por qué yo voy a llevar mi oferta a un marketplace claro. ¿Sí? Sí. Y, y era muy loco porque decían eh, no, es que lo que pasa es que va, mi competencia va a ver la oferta. Otros, más innovadores, decían, tiene toda lógica. Si fallaba el mundo, el paciente hoy día va a empezar a decidir desde el celular. Entonces, tenemos que estar de manera rápida y tenemos que estudiar. Entonces Y eso en el tiempo, y yo hemos podido ver cómo se ha ido modificando el discurso. Y el día los les hablamos y los prestadores decían, vamos, ¿sí? tengo que estar en un lugar que me agregue demanda. Claro. Porque además nosotros no intervenimos nada de lo que él hace. Él puede seguir teniendo su teléfono, su sitio web, todo claro. nosotros somos un canal más ¿sí? yo te lo comparo con un booking ¿cierto? un mercado sí, claro. libre, de las grandes plataformas, esto es exactamente igual ¿sí? pero en un, en un sector como la salud que es más reacio, es más lento sí. ¿cierto? y reacciona eh, y pese a la pandemia pese a eso, todavía nos cuesta instalar innovación Y, y es una innovación el... real, porque efectivamente vuelca todo claro. en función del paciente y, y, y te voy a decir algo es que no te he dicho, y es la habilidad máxima de Snap. El Snap además te acelera la hora. ¿Qué quiere decir esto? Te avisa si es que hay una nueva hora antes. Es decir, Mira. si yo agende una hora en Snap,
0: sí.
1: y esa hora en Snap todavía es muy lejana, para dos semanas, el tiempo intermedio, tú le puedes pedir a Snap que te diga avísame de una hora disponible de ese mismo prestador sí. o de otro. Entonces, acelera tu atención. Y eso, claro, ya es muy osado para un sector que es más complejo de, de instalar.
0: No sé. Es un poco parecido a lo que hace Waze, cuando te sugiere una ruta un poco más rápida que, lo uno, que la, uno, la que uno quería. Tal cual. Eh, y como yo decía, en, en el caso de la salud es particularmente crítico, porque hay ciertas atenciones que no se pueden postergar. Y si se pueden adelantar, mejor todavía. Eh, es súper interesante el desafío cultural que tú mencionabas de los de quienes ofertan estos servicios, porque, claro, son reticentes a compartir su agenda, la consideran un poco información estratégica, no quieren poner su, su oferta cierto visible para todos, pero al final, como tú decías... Eh, los pacientes también están buscando eso. Y, y es el otro desafío cultural. ¿Cómo las personas empiezan a trabajar con esta plataforma? Por cierto, pueden ir a revisarla en la página snap.cl, s n a -b larga, -b -larga Son dos velargas al final, snap.cl Y ahí está la página clarita, bien limpia, con todas las, las opciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han superado el desafío ahora, la barrera del usuario? Porque una es la del prestador, ¿cierto? Que pone esa información al servicio de ustedes para que se disponibilice en una plataforma única. Eh, ¿Cómo se van a conocer con los usuarios? ¿Cómo es ese trabajo para que las personas que quieren usar esta información la puedan usar?
1: Mira, hay varias estrategias. Obviamente, eh, típico de las redes sociales que lo ocupa, ¿cierto? Quizás no hemos no sido tan fuerte con eso. Hemos tratado de trabajar un poco en, en nichos, ¿cierto? Específicos. Tenemos alianza con algunos partners, que es donde le llevamos nuestra oferta médica ambulatoria, la incrustamos dentro de sus sitios web, tenemos la posibilidad de eso también. Tenemos un widget que permite llevar el la, el agendamiento a canela digital tercero cero y de punto de vista del usuario mira, en general hemos tenido buena recepción los que lo han ocupado y los que lo ocupan nos dicen que le ha sido fácil le ha sido rápido y que de alguna manera eh, el ver tras, transversalmente la oferta les gusta porque de alguna manera comparan sobre los mismos elementos claro. eso, eso es lo que hacemos tenemos estandarizada la información sale la información por todos, sale lo mismo médico, médica, eh, especialidad, ¿cierto? ¿Qué servicio presta? Valor, ojalá que, que, que pone, que el valor referencial no es el valor sí, claro, final, final. pago y, y dónde atiende y las sucursales, como bien estandarizado eso. Eh, un dato también, estamos ahora agregando FONASA, así que el paciente posiblemente va a poder agendar y pagar también su prestación de inmediato. Pero claro, ese es un desafío también cultural, porque como bien dices tú, hay gente que tiene el top of mind, ¿cierto? En su de mente doctor, centros médicos, y dice, ah, porque yo siempre agendo ahí. Pero decir, bueno, es difícil a veces abrirle el campo y se empieza a dar cuenta de que efectivamente tiene más oferta de la discordia. Claro. ¿sí? Y ahí ha sido como un quiebre: de decir, ah, mira, es interesante porque al final eh, no tengo que esperar, ¿sí? no es necesario esperar. Sí. ¿sí? Sí. Pero, pero sí, un cambio cultural también.
0: Eh, mencionamos los desafíos tecnológicos, mencionamos, mencionamos los desafíos culturales, tanto desde los prestadores como desde los pacientes. Eh, ...es súper interesante porque tiene que ver con tu formación... ...con los lugares donde trabajaste... Eh, ...con lo que te ha pasado también... ...y mencionaste el, el famosísimo discurso de Steve Jobs... ...en Stanford, ¿cierto? ...el Connecting the Dots... ...conectando los puntos que uno solo mirando hacia atrás... ...le da sentido a esta historia que está ocurriendo hoy... Eh, ...y te quería preguntar justamente por eso, Renato... Eh, ...han pasado varios años... ¿no? ...tú nos, men nos mencionabas que el 2017 más o menos empezó... ...a materializarse Snap... ...estamos en, finalizando ya el 2023... ...pasó una pandemia... Hubo cambios culturales enormes. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido este tránsito desde que comienza Snap hasta el día de hoy.
1: Uh, buena pregunta. ¿Tenemos tiempo? No. Sí, sí. Es muy compleja. Es compleja porque, en general, como bien dices tú, bueno, se nos vino una pandemia que nos cambió un poco el escenario. ¿Cierto? Nosotros estábamos, imagínate, todo lo que estábamos construyendo era para la atención presencial. Claro. ¿Teníamos considerado conectarle la atención o, o telemedicina? Pero lo tuvimos que, que, lo teníamos pospuesto, de hecho era para el, 2000, para el 2020 a fines de año. Y resulta que dado que se cerró todo la oferta presencial, quedamos sin oferta disponible, que era con lo que queríamos empezar, y resulta que no pudimos hacer. Entonces tuvimos que eh, meter teleconsultas, lo cual era sí. un desafío tecnológico sobre la misma, en plena pandemia, porque era decir, cómo incorporamos a todas estas nuevos prestadores que estaban naciendo que nacieron muchísimos prestadores de teleconsultas cómo los incorporamos rápido y cuando ellos también tenían sus propios desafíos tecnológicos entonces, pese a que eh, a que fue muy muy duro eh, creo que empezamos a, de alguna manera a, a solventar ese proceso eh, y empezamos a incorporar teleconsulta dentro de SNAP fue duro, fue complejo y quizás no hubo tanto tráfico pese a lo que estamos viviendo pero sí, al final, de alguna forma nos aceleró a nosotros y también aceleró al prestador o al mundo de la salud a entender de que teníamos tecnologías disponibles claro. para llegar a los pacientes de una forma distinta y no lo estábamos haciendo, ¿cierto? Sí. Y, y creo que eso, de alguna manera, provocó un cambio de concepto, es decir, ¿sabes qué? Sí, las tecnologías me apoyan, tengo que salir del papel, tengo que salir del Excel claro. y tengo que ya empezar a incorporar soluciones tecnológicas que, que me puedan dar otras opciones, ¿ya? Ahora, es eh, total este cambio no, eh, nos queda muchísimo todavía, pese a la, a la pandemia todavía estamos al debe, creo. ¿sí? Sí, eh, sí. y, y eso, eh, la verdad, deberíamos quizás nos pegado un impulso más duro, más grande, pero no lo hicimos, eh, como de, quizás deberíamos haberlo hecho. ¿sí? Sí,
0: y, y en ese sentido, Renato, vamos a profundizar en esto, en la segunda parte de la conversación, en ese sentido, ¿cómo el Estado participa en esta transición? Porque... Está, está claro, hay tecnología hoy que puede facilitar el acceso a la salud. Eh, existe un número importante de horas médicas que se pierden y que están cuantificadas en millones de dólares. Eh, ¿cómo, cómo, cuál es el rol del Estado en esta interrelación entre los prestadores de salud público y privado, eh, las plataformas tecnológicas y los
1: usuarios? Bueno, es una buena pregunta porque efectivamente, a ver, el Estado tiene un rol rector, claramente, ¿cierto? Y si bien lo había apoyado quizás desde iniciativas de Corfo, donde yo mismo participé, sí. yo estuve ahí a cargo de un tema de centros de pilotaje que, que estuve a cargo de liderar, eh, y nos relacionamos con FONASA, con el MINSAL, con el Ministerio de Salud, y le decíamos que esto era, una este era un área que debíamos potenciar las tecnologías, las health tech, ¿cierto? que son sí. empresas tecnológicas como la de Gasol. Pero era, era complejo y era duro. Vino la pandemia y claramente el Estado tuvo que salir a regular Cuestiones porque al final las atenciones están dando en un gran porcentaje tele, 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 telemáticamente, ¿cierto? A distancia. Y ahí viene un primer quizás eh, guiño a la tecnología con sacar una resolución de aumentar los códigos, por ejemplo en el caso FONASA del pago de las prestaciones vía telemédica con FONASA. Teníamos no sé, algo de 15, saltamos hoy día creo que tenemos algo más de 50 casi 60 prestaciones telemédicas que están amparadas por FONASA y con código aprobado para que sean pagadas, por, en este caso, por el Fondo Nacional de Salud. Lo cual provoca un punto de quiebre porque dice, mira, nos damos cuenta que las tecnologías nos sirven para esto, nos permiten de alguna manera acercar al paciente, reducir brechas de acceso. ¿Quedamos cortos? Sí, quedamos cortos. ¿Por qué? Porque además, todo esto que tienen las tecnologías nos permite levantar datos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Que la data que teníamos... El, que tienen todas estas tecnologías, un poco lo que te decía yo ese momento, no estaba estandarizada, entonces teníamos múltiples soluciones tecnológicas que cada una tenía una tensión, pero la data que recogía no estaba estandarizada. Entonces ahí viene un segundo punto internamente y el Ministerio de Salud, CONASA y, y todos los órganos dicen, a ver, y, impulsar por ojo la sociedad civil, en este caso el Centro Nacional de Sistema de Información de Salud, el CENS, eh, y el capítulo chileno de HL7 de los cuales ambos somos partícipes nosotros capítulo chileno HL7 que es un estándar internacional de interoperabilidad que que te hablaba hace un momento hace que promueve estándares para que los sistemas conversen entre ellos empiezan a apoyar al ministerio y afuenazan este dice y le dicen ¿sabes qué? tenemos que adoptar estándares ¿sí? y empujar, si bien tanto el ministerio ya habían adoptado cientos de estándares, por primera vez el año 2023 recién sale una norma técnica que dice, ¿saben qué, señores? Todos los que hagan prestaciones telemédicas tienen que ocupar este estándar de salud. ¿Para qué? Para que la data que se levante sea trazable y tenga un mismo estructura del dato y podamos compararla entre prestadores. O entonces sea, no bastaba solo la, el inicio telemédico, es de decir, hacer sí. la, te la teletensión, sino que necesitamos data para tomar decisiones. Sí. Y ahí, eso es un poco lo que nosotros también como Estado, hacemos, tratamos de estandarizar lo que ocurre, cosa que tengamos información para decir, bueno, ¿sabes qué? Las prestaciones se están prestando de esta manera, en, estos, en estas prestaciones, a lo mejor en esta especialidad nos falta oferta, eh, un poco lo que hacemos nosotros también, cómo se mueve la red de oferta médica ambulatoria, dónde falta disponibilidad, dónde hay más gente solicitando la atención y no hay disponible. Entonces, todo eso aquí hay, hay que llevarlo a un estándar. Y, un poco respondiendo a tu pregunta, el Estado ahí se pone, y este año agarra fuerza, eh, con el tema de la estandarización de los sistemas de información en salud y le dice ¿sí? que se acabó el tema y, y de hecho estamos yendo más allá ahora hay una norma en el Congreso en el segundo trámite de la ficha clínica única o ficha sí. clínica interoperable ¿sí? que permite que el paciente se pueda mover entre prestadores sí. y pueda pedirle a cada prestador tecnológicamente que le traiga su información, sí. su ficha clínica ¿sí? Sí. entonces eso es la vuelta general un poco para responder pero claramente el Estado es un punto importante
0: Absolutamente, porque hay varias hay varias normativas interesantes que tienen que ver, por ejemplo, también con los datos de los pacientes, eh, y de todo eso vamos a conversar con nuestro invitado Renato Pino Zamora, CEO de SNAP, una Health Tech chilena súper interesante, con una historia que ustedes escucharon bien fascinante, y a la vuelta de esta pausa musical vamos a seguir profundizando sobre esta transformación digital, la health tech, en, health tech en Chile, el rol del Estado, el rol de los privados, y qué pasa, por ejemplo, con los datos, que siempre es un tema súper sensible. Vamos a hacer una pausa musical y vamos con efeméride, porque un 27 de noviembre, pero de 1942, nació James Marshall Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, probablemente el más grande guitarrista de toda la historia y de manera consistente en todos los rankings musicales que se han hecho, siempre se ha elegido a Jimi Hendrix como el más grande de la historia, por encima de otras proezas de la guitarra como B.B. King, Chuck Berry, Jimmy Page, Kate Richards, y Eric Clapton tuvo una carrera corta pero tremendamente intensa. Es, club, es parte del Club de los 27. Murió el 18 de septiembre de 1970 cuando tenía apenas 27 años y aún así dejó una marca indeleble en la historia de la música. Así que de Jimi Hendrix vamos a escuchar Purple Haze. Vamos y volvemos. 12 con 35. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, lunes 27 de noviembre de 2023. Estamos conversando con Renato Pino Zamora, CEO de SNAP, una empresa del sector de las tecnologías enfocadas en la salud y la transformación digital. Y justamente con respecto a eso, Renato, te quería preguntar, ¿cuál es el estado actual de este tipo de tecnologías en nuestro país? Porque tengo la sensación de que hay harto espacio para crecer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el panorama eh, del área de las Health Tech en Chile? Mira, es
1: bien, bien diverso. de esa promoción, hace una semana atrás tuvimos en el Emprende Tu Mente, el evento este que se hizo en el Parque Bicentenario, tuvimos un ecosistema Health Tech que SNAP coorganizaba junto al, sistema, al Centro Nacional de Sistema de Información de Salud, el CENS, y a Rayel Lab, y estábamos, y un poco lo que buscamos era eso, tratar de promover eh, ¿cómo se llama? Este, sec este sector que nos cuesta visibilizarnos porque al final, y siendo súper sincero, que eh, no somos tan atractivos en un principio en el tema de fondos o visiblemente, ¿cierto? Somos muy de nicho y de alguna manera cuesta bastante que también se generen los recursos suficientes para poder tener niveles de, de publicidad eh, más allá de algunos que a lo mejor lo han logrado porque venden un servicio muy muy spot, pero en el caso de las soluciones más internas, las que son de carácter clínico, ¿cierto? O la de nosotros que somos una innovación que de alguna manera quiere cambiar un modelo, nos cuesta de alguna manera ser más visible, pero en general es un, un, un segmento bien nutrido. hay soluciones muy interesantes, eh, de, de investigación y desarrollo muy potentes también, desde biomarcadores hasta soluciones para mejorar, no sé, los temas de turno de los profesionales, soluciones con la nuestra de punto de, vista de gestión, eh, dispositivos médicos, no, hay muchísimas, muchísimas, muy, muy buenas.
0: ¿sí? Y, y en el caso específico de ustedes, Renato, ¿cómo ven la posibilidad de empezar hacer algo similar ahora fuera de Chile? Porque imagino que este es un problema que en Latinoamérica, por ejemplo, debe ser tremendamente frecuente, con culturas tanto desde el punto de vista de los prestadores y de los pacientes relativamente parecidas. Eh, ¿Cómo esa opción, cómo la ves actualmente?
1: Sí, absolutamente. Es nuestro paso, ojalá cuanto antes, ya. ¿cierto? Pero sí, sí, no, es un paso natural. Nosotros estimamos y según los cálculos que tenemos y, la, y los estudios que hemos hecho, estamos hablando de que eh, el sector salud nosotros por ahora estamos en salud privada. Que queremos dar en paralelo, eh, apoyar el sector privado que tiene otras lógicas de movimiento en cuanto al, al, al modelo ambulatorio. Pero en salud privada, en Chile estamos estimando que son 195, 196 millones de personas a nivel latinoamericano que eh, están en el sector privado y sufren exactamente el mismo dolor de no encontrar una atención oportuna. O sea, a todos nos ha tocado especial esperar alguna vez por, por una atención y es un dolor casi en toda Latinoamérica.
0: ¿sí? Sí. Y, y por lo tanto se genera un espacio bien interesante para empezar a pensar ya en internacionalizar este tipo de plataformas. En, en ese sentido, Renato, y pensando en la enorme cantidad de gente eh, que podría empezar a vincularse con este tipo de plataformas, ¿qué pasa o qué debería pasar con la información de los pacientes? Te lo pregunto porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás, veíamos cómo en Estados Unidos, una cadena de supermercados, había logrado hacer un cruce entre personas que tomaban un medicamento en particular para bajar de peso y sus costumbres de compra. Y habían descubierto que las personas que se estaban inyectando este medicamento habían empezado a comprar menos comida. Eh, y por lo tanto, había una información que era bien sensible, que permitía tener hábitos de consumo vinculados con ciertos tratamientos médicos. Eh, en nuestro país, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, alguien viendo a qué especialistas alguien está pidiendo ahora, podría eventualmente incluso tener un diagnóstico y empezar a tomar decisiones con respecto, en acción.
1: Sí, eso es también, eh, muy muy relevante eh, nuestro core de negocio, ¿cierto? Está enfocado en el paciente, eh, por tanto nuestra declaración es eh, total y absoluta respecto a la criptación de su información nosotros, sin su consentimiento no podríamos eh, traspasar la información a nadie y eso con un, un tema legal. Ahora, vienen normas también al respecto, ¿cierto? O Se está en discusión, la nueva norma de ley de protección de datos personales que que viene bastante más dura de lo que es, y esta coincide y esta va a trasladarse y va a ajustarse eh, con una norma especial respecto al tratamiento de datos personales de pacientes que es la norma de derechos y deberes de los pacientes en Chile. Entonces ahí, eh, nosotros en ese sentido desde nuestro lado somos súper rigurosos en el tema del resguardo de datos, obviamente ningún dato respecto a su condición de adhesión pasa a, a otro, nosotros tenemos todo nuestra tecnología tiene eh, una estructura de datos hipaa Compliance, es decir, que es, Compliance es una eh, norma técnica de Estados Unidos que habla sobre temas de resguardo de datos que en Estados Unidos hay interoperabilidad, es decir, hay traspaso de datos entre prestadores con consentimiento del paciente. Claro. Y esta es una norma que nosotros adoptamos porque nosotros nos tuvimos que, nosotros nos acreditamos como SNAP ante Amazon Web Services, que es ah, okay. AWS. Sí. Y cuando nos acreditamos con ellos en nuestra tecnología nos exigían que teníamos que cumplir con estándares internacionales de protección de datos. En este caso, subimos el HIPAA Compliance porque tenemos todas las máquinas con ello. Entonces, de alguna manera, tenemos un recuerdo que a lo mejor es excesivo respecto a la norma nacional, pero era porque debíamos cumplir con estas eh, esta restricciones. Y como te decía, también viene la norma, esta de, de ley de protección de datos personales, que bien, viene bien rigurosa y va a adoptar ciertas restricciones respecto a lo que hace GDPR, que es... La norma europea de protección de datos, claro. que es muy, muy rigurosa. La va a adoptar ciertas de ellas eh, Chile y, a su vez, la relación con las soluciones tecnológicas que hay en Europa nos va a hacer que tengamos que tener esa norma. Y, por otro lado, la norma especial respecto a protección. Entonces, en ese sentido, nosotros por lo menos somos súper rigurosos en cuanto a la protección de datos y tratamos de que, y no tratamos, sino que es parte de nuestro... Nuestro, eh, tenemos que estar ¿cierto? cumpliendo con este estándar internacional ¿ya? pero algo? sí, es un temón sí. es un temón, ¿cierto? Un temón.
0: Absolutamente, es un tema tremendamente sensible y como tú decías, en el mundo ya se ha comenzado a normar con regulaciones que son bastante estrictas y que en nuestro país prontamente también vamos a ver en acción pero que eh, ya son parte de lo que ustedes vienen haciendo hace rato ahí en, en SNAP eh, hay, hay eh, Renato, algunos desafíos que son súper, súper eh, complejos y que enfrentan eh, las empresas del área de la tecnología que están vinculadas con la salud. Tú tuviste un paso co eh, por Corfo, que es también un ente que se ha encargado de impulsar la innovación eh, y el cambio, ¿cierto?, la transformación en muchos ámbitos, pero en particular desde el punto de vista de, de los emprendimientos tecnológicos vinculados con la salud. Hoy por hoy, ¿cuáles son los desafíos más grandes que hay en nuestro país? Mira,
1: te como un montón de pregunta porque este es como un llamado también a, 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 la, a la atención. Eh, nosotros hay muy buena material de construcción de soluciones, hay mucho emprendimiento muy bueno, muy interesante que podrían generar un impacto brutal en el sistema de atención de salud. ¿Sabes lo que nos falta realmente? Son los espacios para probar y para testear esto. ¿Cierto? Y por eso, bueno, una de mis labores cuando estaba en cuerpo era que, una cosa que, que, que lideré yo, que eran los Centros de pilotaje e Innovación en Salud, los CEPIS que le llamamos, que se murieron, después los pasamos a mi sal y por política... La, las circunstancias se quedaron ahí estancadas y que ahora el Centro Nacional del Sistema de Información en Salud, el CENS, junto a ProSalud, Pro que es una asociación gremial, están buscando eh, volver a, re, a reinstalarlo. De hecho, ya se hizo un llamado y ya hay soluciones tecnológicas eh, que se hicieron llamados para que participaran del levantamiento de desafíos de prestadores de salud pública. Están hoy día eh, prestadores de salud pública haciendo innovación abierta con soluciones digitales. Yo tengo la suerte de participar en ese programa porque fui como el padre de ese, entonces me llamaron de nuevo a, a ser parte de esto. Yo estoy muy inserto, como te decía yo hace un momento en el tema de tecnología de salud en general, y trato de promover harto desde SNAP y desde mi rol como, como personal. Y, y como te digo, son los espacios. Yo creo que el, el gran, la gran deuda que tenemos es que hoy día necesitamos abrir más los espacios para que soluciones tecnológicas estén con los equipos y con, creen con los equipos las soluciones o adapten las soluciones que tienen a, lo, a la necesidad real de ese prestador. Hoy día, la experiencia que tuvimos en el Emprende Tu Mente, que tuvimos en el Eberto, tuvimos una carpa Health Tech, un ecosistema Health Tech, levantamos eh, cerca de 15, 14 desafíos de, 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 eh, de prestadores de salud, Quillota, La Ligua, eh, Hospital Salvador, levantando desafíos, diciendo, ¿sabes qué? Tengo este es el problemático." ¿Quién me la puede, quién me puede ayudar a solucionarla? Eso hace unos años era impensado, pues ya lo estamos haciendo. Y cada vez más prestadores se están sumando a esto, sí. Y por otro lado el paciente, perdón, la startup o la solución dice, sabes qué, yo tengo una solución que te puede ayudar en ah. parte o entre dos podemos hacer una un mix y podemos solucionar este dolor. Entonces eso es lo que más necesitamos, necesitamos que la, los prestadores de salud público y privado se abran a tener soluciones como las que nosotros les proponemos, porque tenemos pérdidas en general en un sistema de salud súper, súper presionado. En salud que los costos se aumentan y, y, y esto es de lado. Cerca del 9% del PIB, del producto interno bruto, es el gasto de salud que tenemos en el país. es una locura. ¿sí? Estados Unidos tiene el 16, 17% del PIB. una locura.
0: Y, y por lo tanto, optimizar y usar de manera racional esos recursos. Eh, garantizando ¿cierto? que las personas puedan acceder a atención médica que necesitan de manera urgente es tremendamente importante y es donde la tecnología tiene un espacio para ayudar a optimizar ese proceso eh, en ese sentido Renato, eh, ¿qué falta ahí? porque tengo la sensación de que la tecnología, pensando exclusivamente en esa pata eh, en la capacidad de hacerlo está y hay gente que tiene las ideas y la tecnología está disponible no hay que esperar en el fondo que alguien invente algo y hoy día el desafío está más bien por el otro lado por el, por el desafío de integrar, por ejemplo, a prestadores públicos y privados que bajen un poco la reticencia, que logren integrarse. Eh, y, y ese desafío tengo la sensación que incluso es más complejo que el tecnológico. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, está totalmente lo correcto. Yo siempre digo que tanto esto de la interoperabilidad, que es lo que te comentaba hace un momento, de esta capacidad de que los software conecten y todo, si viene un desafío tecnológico no menor, sí, claro. la decisión de que pase es estratégica. Yo siempre le digo en mis presentaciones: es estratégica. Es que el prestador o el tomador de decisión entienda que, y esto está aprobado, solo que Chile o Latinoamérica va más atrás. Pero Europa ya lo entendió hace 3, o 5 años está incluso antes de la pandemia, Estados Unidos lo mismo. Es entender entender que hoy día tienen mejor precisión diagnóstica, tienen mejor oportunidad de atención, tienen mejor cobertura, tienen mejor acceso, tienen transparencia, tienen mejores los costos, tienen un montón de habilidades y habilitantes que múltiples tecnologías te pueden entregar hoy día, si tú las empiezas a incorporar el problema es que ese no, es que pucha tengo resistencia, es que no sé si esto va a funcionar bueno, es que ahí está la gracia si esto no lo permitimos, no vamos a ver nunca y por eso muchos de nosotros yo en el caso de nosotros no hemos aguantado que en Chile pero hay muchas, muchas soluciones tecnológicas que pudiendo estar en Chile, haciéndolo, en Chile han tenido que salir a buscar partners, para poder hacerlo afuera porque acá en Chile no te escuchan y es decir ¿cómo puede ser esto posible? Que tenga que, que salir y después volver a Chile y no, mira, tengo operación en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Ah, ya, entonces ahora tengo en Chile. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no apoyamos la solución desde Chile para que desde Chile escalara hacia el mundo? Y eso nos falta mucho, mucho, mucho. A diferencia de otros países que son mucho más nacionalistas, dicen, no, estemos acá, probemos que es caso de éxito y de aquí lo empujamos para que salga. Yo ahí soy súper crítico, nos falta muchísimo, muchísimo apoyo desde el potencial sector comprador, es decir, desde los prestadores públicos y privados, que nos impulsen al modelo para poder generar y fortalecer este ecosistema. Por suerte ya tenemos varios que lo están entendiendo y ya, pero, pero ha costado muchísimo, muchísimo.
0: Oye, y, y es bien interesante ese punto en particular, porque, porque hay una, una suerte de resistencia, ¿cierto?, ahí, a, a, a colaborar. Eh, y, y finalmente es lo que hace que se optimice el acceso a la salud para las personas y también los recursos de los propios prestadores nadie quiere tener eh, a un especialista que tiene horas que están votadas porque nadie llegó ahí y ciertamente optimizar ese proceso hace que las listas de espera por ejemplo se vayan acortando lo que tiene un impacto gigantesco en las personas ¿en, en qué momento Renato crees tú que va a ser posible hacer una evaluación eh, tanto desde el ámbito de la economía y de la salud, del impacto que tiene adoptar estas tecnologías para el país. Pero tú lo dijiste, el 9% del PIB es salud. Pero tal vez si uno optimiza estos recursos, si no se pierden horas médicas, eventualmente uno podría empezar ya a tirar eh, raya para la suma y decir, mira, la, la adopción de este tipo de tecnologías permite ahorrar finalmente este, esta plata que antes se estaba perdiendo. ¿En qué momento crees tú que sería bueno hacer esa evaluación? Eh, ¿En un par de años más? ¿Ya hay datos suficientes? ¿Están juntando esa información? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, pero el lado nuestro es eh, nuestro objetivo tener esa información, ojalá cuanto antes, para poder decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos comprobación que efectiva, claro. que estamos maximizando el acceso, ¿cierto? Estamos, estamos utilizando lo disponible en tiempo real, de hoy día, mañana y pasado, no estamos tratando, estamos tratando de no perder oferta amiga en esta, y creando una red, como yo dijiste al principio, también. Esto está tan desconectado, que también eso nos dificulta la obtención de data de calidad, para poder comparar. ¿Cierto? Entonces al final comparamos peras con manzanas cuando deberíamos estar comparando sobre los mismos y eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer de SNAP, nuestra intención de, de aquí no sé, dos, tres años, que tengamos un flujo suficiente de uso que decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos estas tasas de espera en tal comuna, ¿sabes qué? Hay que mejorar la oferta médica ambulatoria de esa especialidad en esa comuna, etcétera, y así ir movilizando para que la oferta se diseñe en función de la necesidad y no al revés, ¿cierto? Porque día al revés, hoy día, en el caso nuestro, SNAP va a los prestadores y el prestador le dice al médico o a la doctora le dice ¿cuándo puede atender usted aquí? ¿y no? ¿y, y cómo? Y ¿por qué no se hace eso en función de cuándo es la tendencia de uso o de consumo, en el buen sentido de la palabra de ese tipo de atención, ¿cierto? si a lo mejor, no sé, estoy inventando, yo le estoy poniendo eh, horas de cardiología a adulto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana un día lunes, a lo mejor si mi tasa de, usa, de uso de esos son el 80% adultos mayores a lo mejor a las 8 de la mañana el día lunes es súper complejo que llegue. O a lo mejor, no sé, y tengo que ponerle a media tarde. Eh, no tiene nadie que lo lleve a las 8 de la mañana al médico. Entonces, la oferta la estoy diseñando en función de la oferta y no en función de la demanda, que es lo que él necesita. Si después tenemos tendencia a decir, si ¿sabes qué? El consumo o el uso de atención ambulatoria de cardiología resulta que en este rango etario, entre los 55 y 75 años, es en el. Entre la franja horaria entre 6 y 8 de la noche por decir una tontera eh, ahí es donde tengo que poner toda mi oferta, porque efectivamente ahí es cuando me necesitan, no sé si me explico, pero salud, estamos tan atrasados en la obtención de data para diseñar el servicio en función del paciente, que al final lo diseñamos digo yo mirándolo al ombligo desde el prestador, ¿cierto? lo mismo, mira, lista de espera tú sabes que lista de espera en es salud pública se pierden horas porque hay muchos prestadores que le dicen llaman al paciente, llaman al paciente, le dice al paciente, llama ya, ya al paciente. Usted tiene eh, hora eh, el martes a las 5 de la tarde y estamos el lunes. Entonces ¿cómo me? Primero tengo que pedir una, tengo que pedir permiso en la P. Es una hora de especialidad que estoy esperando, por ejemplo. Es decir, ¿cómo voy? Y a las 5 de la tarde no me puedo movilizar, vivo a tantos kilómetros. En el sur pasa. Hoy tengo que tomar un ferry, tengo que mandar. me asignan la hora. No soy yo el paciente quien elijo en un punto de disponibilidad mi opción. Por tanto, mi adherencia a esa obra es no puedo ir. Digo, ya, la acepto, pero después no voy. Imagínate, se pierden ahora de especialidad en el sector público porque cuestiones tan básicas por asignarle una hora y no preguntarle al paciente cuánto puede. Esto nosotros lo testeamos. En una hicimos un focus group, hicimos un, todo un design thinking junto a la empresa Amiga, Rayan Salud. La hicimos y dijimos en el Servicio de Salud de Arauco, nos metimos en la lista de espera y nos dimos cuenta que había cuestiones tan básicas como que se le asignaban horas sin preguntarle al paciente cuándo podía Es eh, eh, una locura.
0: Es una, <risa> es una locura y, y interesante porque apunta a un, a un modelo de atención en salud que tenga el paciente al centro. Eh, porque finalmente el paciente es el que se va a beneficiar de esto. Si eh, una atención médica postergada puede generar graves problemas de salud, por lo tanto hay una lógica cultural que tiene que cambiar también. Eh, y que lo mencionaste, ¿cierto? La experiencia del paciente es la que debería estar al centro está de, esta, de este sistema de salud, ¿cierto? Eh, que una oferta construida en base a, a, a la demanda. En ese sentido, eh, ¿cómo funciona SNAP? Eh, si yo quiero, por ejemplo, buscar una hora para un especialista en particular, la, la información del que busca, eh, no solo del que concreta la cita, sino del que busca, es también información que ustedes pueden usar. Por ejemplo, si mucha gente busca hora a un especialista en particular después de la jornada laboral, donde a lo mejor ya no hay horas médicas disponibles. ¿Ustedes saben eso o solo Exacto. tienen información de las horas que se concretan?
1: No, no, tenemos todo el tránsito del paciente. La idea es decirle Exacto. a los prestadores, a todos los prestadores, Exacto. prestadores, ojo, ojo, tenemos mucha oferta o mucha demanda, demanda en tal horario, personas que están esperando abran agenda en este horario o en esta, para estas prestaciones. Y eso es un poco lo que buscamos, es movilizar hacia los datos para que los prestadores tomen decisiones informadas. Y como tú bien decías, este es un tema de economía básica. ¿cierto? Nosotros necesitamos que la oferta que está disponible se ocupe. ¿cierto? Y el prestador no pueda perder su atención. Piensa tú que un prestador, no sé si lo decía, pero pierde cerca del 20, 22 a 25% de su disponibilidad diaria en resumen, así en, en total. Es una locura. Es una locura es decir cómo puede ser de que el prestador todo el día tenga espacios de hora que no se ocupen. Eso para el sistema le cuesta plata, no es solo al prestador, al sistema en general le cuesta plata, porque es un paciente menos atendido, un paciente menos contenido en su formación un paciente que quizás se hace más crónico, producto se espera. ¿sí? Entonces, eso es nosotros lo que nosotros proponemos de alguna manera, que tomemos decisión en función de data. Y como somos un canal abierto al final, si me prestador, súbete, si te empiezas a accionar demanda por acá, te vamos a checar data de calidad para que tú puedas mejorar tu, tu oferta, lo que buscamos es eso es movilizar y cambiar un poco el switch a no ser reactivo, sino de ser preventivo. pero algo antecedentes y antecedente súper corto. Nosotros el año pasado participamos en, uno, en un evento, nosotros somos malos para participar en concursos, ¿eh? por el tema de tiempo y todo, pero participamos en un concurso que sí nos gustaba porque nosotros, cuando yo de alguna manera escribí SNAP, digo, yo voy a hacer una metodología de Michael Porter. Michael Porter es el padre del management moderno, profesor de la Universidad de Harvard, y todo, que tiene una metodología que se llama Salud basada en valor, el Value-based Healthcare. Y él dice que nosotros hemos históricamente pagado por, por no tener atención, pero no por sanarnos. Es decir, pagamos por el fee for service. Cuando tú vayas al médico, tú vayas al médico, te pagáis la prestación, pero tú cuando te vas de ahí no te vas más sano. Tú te llevaste un diagnóstico, te llevaste una orden médica, pero nadie se ocupó de ti a saber si es que ese paciente, si es que lograste o no sanar. ¿Sí? Eso no pasa en ninguna otra prestación. Fíjate, cuando tú eres un abogado, un arquitecto, lo que sea, tú pagas y te llevas algo. Una escritura, un plano, lo que sea. Pero en salud tú pagas y no te llevas nada. Fíjate en eso. No te llevas nada. Solo te dicen sí, usted tiene una gastroenteritis, tiene que tomar medicamento y todo. No. Pero si tú sales de esa consulta y no hiciste nada al respecto, tú no te sanaste. O sea, pagaste por una prestación que no tiene un resultado. Es muy loco. Es muy loco cuando uno lo piensa así, Oh, sí. pagué 40 lucas, pagué 60 lucas, pagué Sigue igual. 20 lucas, sigo igual. ¿De qué depende eso? Depende, primero, de la adherencia que el paciente sí. haya tenido a sí. lo que el prestador le dijo, sí. ¿cierto? De cuán bien le cayó, oye, si me, hay gente, yo nosotros hemos hecho que me cayó re mal el médico, sí. pero resulta que ni lo pesqué. Así, gente dice, sí. no, no yo, o yo bien google otra cosa, ¿Me imagínate lo brutal de eso. Entonces, todo ese gasto bolsillo se va al tacho de la basura. Entonces, nosotros lo que buscamos, cuando participamos en este concurso, en este premio, que es el Basic Healthcare Center Prize, que es un, un centro europeo de basado en valor, salimos segundos en ese, a nivel mundial. Dijeron, ¿sabes qué? Tu solución o la solución de ustedes, lo que busca es, primero, estandarizar la información. Dos, que el paciente después acceda en el tiempo sí. a su prestador que le solucionó el problema y vayamos viéndose en la red en función de eso, y no solo sí. de la atención sí. entonces te voy a una anécdota porque el Centro Europeo de Salud de no la en Valor nos validó el modelo de decir, mira, ustedes están presionando el modelo para que se estandarice y después para que se homogeneice y el sí. paciente decida sobre información real ¿sí? entonces, bueno, ahí después eh, eh, en más detalle pero en general son distorsiones que tienen casi todos los modelos de salud en el mundo sí. ¿ya? y el punto de acceso es uno de estos Claramente, el agendamiento es un... Hay que la gente como agendamiento. No, 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 no. es sí. mucho más que esto. Aquí hay data detrás, datos. Sí. Data que tenemos que accionar para rediseñar nuestro modelo y hacerlo más eficiente. Hasta el día cualquier centro médico le pregunta ¿Cómo ocupas tu data de agendamiento? Nadie sabe, porque tú, sí. como dijiste tú, la gente tiene el dato solo cuando la persona agendó, no de sí. lo que pasó antes, no del viaje, claro. no de la experiencia. Sí. Y eso es lo que nosotros como SNAP queremos entregar al prestador. Queremos entregarle más información, decirle, ¿sabes mm. qué? Tenías tantas horas reservadas, quizás que te anularon sí. y, se hace, y se atendieron, pero se atendieron en otro lado. Para sí. ti como prestador eso es data, es importante decir, sí. ¿qué estaría haciendo mal? Mal, claro. ¿Sabes lo que estás haciendo mal? Tu oferta está mal diseñada, la tienes sí. en horarios sí. que no deberían estar, porque tu paciente sí. no puede venir en ese horario. Sí. ¿Sí? Pero están te el... evolucionados.
0: No, Tremendamente interesante, tremendamente interesante. Creo que es una, una revolución tecnológica que va a tener un gran valor para los pacientes y que va a mejorar ciertamente el acceso a la salud. Son las 12.59. Estamos cerrando esta muy interesante conversación con Renato Pino Zamora, CEO de SNAP, una empresa del sector de las tecnologías enfocadas en la salud y la transformación digital que podría optimizar enormemente y mejorar la experiencia de los usuarios en salud. SNAP con 2B larga al final. Punto C, le vayan a darse una vuelta, está muy muy entretenida esa página muy
1: útil, dígame Renato app como app app.snap.cl pueden ingresar directo, puede ser web y web móvil, así que no pueden descargarlo pueden ocuparlo en el navegador pueden ¿Es hacer para... grupo familia, ojo, pueden incorporar Bien. familiares,
0: etc. No, fantástico, fantástico, Renato muchísimas gracias por acompañarnos
1: gracias a ti, Ariel, muchas gracias
0: nos vamos nosotros, es lunes y tenemos estreno de Talk, una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. Todos los días lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo y en el que se estrena hoy, lunes 27 de, de noviembre, exploraremos las fallas renales y las enfermedades críticas renales para desentrañar los misterios detrás de estos órganos vitales, los riñones. ¿Qué hacen realmente tus riñones y por qué son tan importantes para tu salud? Acompáñanos a descubrirlo junto a Cristian Amador, investigador y director del Laboratorio de Fisiopatología Renal de la Universidad San Sebastián. Este y otros capítulos de TOC están disponibles, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y recuerden que, para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta, un mensaje de Universidad San Sebastián. Yo los dejo con Toc, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.